0: Ja, nach einer Woche Urlaub und anschließend von letzten Montag bis Donnerstag, einigen Klausurtagen, bin ich wieder gut zurück mit Sturm und Rückenwind hier nach Schwerin getrieben worden sozusagen. Ich habe ganz herzliche Grüße mitgebracht von der Mitarbeiterklausurtagung der Freien Evangelischen Gemeinden in Norddeutschland. Die möchte ich an dieser Stelle einfach weitergeben und äh, so ein bisschen was schwappt auch hinein in unsere Gemeinde. Das ist nämlich das Thema, was uns in den letzten Tagen in Cuxhaven bewegt hat. Ja, da ging es darum, im Vertrauen zu wachsen. Und wir sehen mal die erste Folie. Die Conny und der Nils haben so den ersten Teil dieser Überschrift betont. Ich werde aber in den nächsten drei Predigten stärker den zweiten Teil betonen, nämlich das Wachsen im Glauben, im Vertrauen zu Jesus zu wachsen. Und ähm, ich weiß nicht, ob das für dich ein Thema ist. Wenn nicht, hoffe ich, dass es eins für dich wird. Ich habe nochmal gemerkt, dass es für mich zumindest latent immer da war, aber so gezielt, punktiert, sich mal am Stück damit zu beschäftigen, das ging zwischendurch immer wieder flöten. Vielleicht erinnerst du dich als Kind, dass du ein Zentimetermaß hattest, zu dem du regelmäßig gegangen bist, um deine Größe zu messen. Jemand nickt hier schon. Ja, da nicken noch mehr. Und äh, wenn du es nicht selber gemacht hast, vielleicht hattest du Kinder oder hast Kinder, die das regelmäßig gemacht haben. Dahingelaufen sind. Bei uns war das so im Türrahmen. Und ja, oh, wieder ein Zentimeter. Und? Wieder ein Zentimeter. Oder wie man dann triumphal im Kindergarten oder in der Schule dann die dreistellige Zahl an Zentimetern weitergegeben hat. Wachstum. Wachsen. Da wollte man wachsen. Man wollte größer sein. Größer als der andere, stärker als der andere und so weiter. Kennst du dein Zentimetermaß für, den, für das Wachstum im Glauben? Kennst du den Maßstab, der dir hilft, wahrzunehmen, ob dein Vertrauen zu Jesus gewachsen ist oder nicht? Und wenn ich so frage, dann sage ich gleich dazu, es gibt keinen für alle gültigen Maßstab, den man so wie so ein Zentimetermaß an die Tür kleben könnte und wo man das jeden Tag ablesen könnte. Und dennoch, es gibt Klare Hinweise in der Bibel von Jesus selber, die deutlich machen, ob unser Vertrauen zu ihm gewachsen ist oder nicht. Wer immer noch Milch zur Nahrung sucht, obwohl er erwachsen ist, der wird in seiner Entwicklung stehen geblieben sein. Wer immer nur die Basics des Glaubens hört und hören will und sich nicht weiterentwickelt in der Beziehung zu Jesus, der ist stehen geblieben. Wer bei kleinsten Hindernissen seinen Glauben, sein Vertrauen über Bord wirft, der hat sich offensichtlich nicht weiterentwickelt. Gott möchte, dass du in der Beziehung zu ihm, zu Jesus, zum Heiligen Geist wächst, größer wird, stärker wirst. Warum sonst ist Jesus drei Jahre lang mit seinen Jüngern Tag und Nacht unterwegs gewesen? Warum sonst hat er sie in diesen Sturm hineingeführt? Er hat ihnen gesagt Fahrt rüber über das Meer und dann kam dieser Sturm. Er hat sie förmlich da reingetrieben, um sie, und damit ihr Glaube sich an ihn weiterentwickelt. Wir blenden mal Epheser 4, Vers 15 ein, von dem Text, den wir eben gerade gehört haben. Dagegen sollen wir uns an die Wahrheit halten und uns von der Liebe leiten lassen. So wachsen wir in jeder Hinsicht dem entgegen, der das Haupt ist, Christus. So wachsen wir. Dieser griechische Begriff könnte auch übersetzt werden, so werden wir größer. So werden wir stärker. So nehmen wir zu. Wachstum im Glauben, da geht es in vielen Stellen im Neuen Testament drum. 2. Korinther 10, 15 wäre auch so eine Stelle. Da sagt Paulus, ich hoffe, dass euer Glaube wächst. Und dieses Wachsen, dieses Wort Wachsen, wird an vielen Stellen der Bibel auch für das Wachsen von Pflanzen genutzt. Deswegen hier diese Sonnenblume. Oder von dem kleinen Senfkorn, aus dem ein großer Baum wächst, Matthäus 13. Auch dort kommt dieser gleiche Begriff vor. Und wir blenden mal die nächste, das nächste Bild ein. Da ist das so eine Makroaufnahme des Bildes, was ich eben gezeigt habe. Von dieser Sonnenblume. Vor zehn Jahren entdeckten wir in unserer Backsteinmauer direkt vor unserem Haus, wie tatsächlich da eine Pflanze draus hervorkam und wie sie wuchs. Das war für mich total eindrücklich, weil wir hatten das nicht irgendwie angelegt, aber offensichtlich war so ein Sonnenblumenkern in diesen Schlitz der Mauer hineingefallen und dann wuchs daraus eine Pflanze, eine Sonnenblume, wie aus dem Nichts. Aber wo wuchs sie hin? Sie wuchs hin zum Licht. Zu, zum, man könnte auch sagen, zum Regen hin und zur Sonne hin. Sie wuchs dahin, wo sozusagen Nährstoffe auch kamen. Und das war für mich ein sehr schönes Bild, das Paulus uns einlädt, zu Christus hinzuwachsen, zu Jesus hinzuwachsen. Warum? damit wir handeln wie Christus, damit wir sehen wie Christus, damit wir dienen wie Christus, damit wir Barmherzigkeit üben wie Christus, damit wir das Evangelium weitergeben, wie er es weitergegeben hat. Und Paulus lädt uns ein, dabei an der Wahrheit festzuhalten. Das hatten wir in der Folie vorher an der einen unverrückbaren Wahrheit festzuhalten. Und mit Wahrheit meint er die Kernbotschaft des Evangeliums. Dass wir daran festhalten, dass Christus gestorben ist und auferstanden ist und dass er auf diese Erde gekommen ist für dich und für mich, um uns in die Beziehung zu Gott zu holen. Und an dieser unverrückbaren Wahrheit sollen wir festhalten, auch an diesem Beziehungsangebot Gottes für uns Menschen. Gott möchte, dass du diese Wahrheit aufsaugst für dich. Dass Christus für dich gestorben ist. Und dass du in dieser Wahrheit reifst. Dass du wächst. Dass du stärker wirst. Und, und das ist für mich sozusagen der Kern des Wachstums, dass du Christus ähnlicher wirst. Oder dass du eigentlich irgendwann gar nicht mehr zu unterscheiden bist. Von ihm. Dass du wie Christus, ein Vertreter von Christus hier auf dieser Erde bist. Das heißt Wachstum. Daran kannst du sehen, ob du gewachsen bist. Ob du Christus ähnlicher geworden bist. Wir blenden die nächste Folie ein. Das ist jetzt nach der Übersetzung der guten Nachricht. Epheser 4, Vers 13. So soll es dahin kommen, dass wir alle zusammen den vollkommenen Menschen bilden. Der Christus ist. Und hineinwachsen in die ganze Fülle, die Christus in sich umfasst. Es geht also darum, Christus zum Verwechseln ähnlich zu werden. So wie Zwillinge zum Verwechseln ähnlich sind. Dass man gar nicht mehr groß unterscheiden kann. Es gibt eine richtig coole Geschichte, die ich in einem Buch zu diesem Thema von Markus Schmidt gefunden habe. Der auch Referent dort in Cuxhaven war. Sie handelt von Joe, einem Menschen, der früher alkoholabhängig war. Der regelmäßig getrunken hat. Er war eigentlich ein hoffnungsvoller Fall. Und er hatte nicht mehr lang zu leben. Doch eines Tages bekehrte er sich zu Gott, zu Jesus Christus. Und er wurde frei. Es war in einer christlich-sozialen Einrichtung. Und Joe begann nun in dieser Einrichtung selber mitzuarbeiten. In dieser Einrichtung, wo man sich um andere alkoholabhängige Menschen kümmerte. Und dieser Joe begriff, dass er jetzt auch für andere da sein sollte. Er hatte, sich ja, er hatte ja die Liebe Gottes und die Liebe von Jesus dort empfangen und jetzt setzte er sich Tag für Tag für andere Alkoholiker ein. In einer Art und Weise, die seinesgleichen sucht. Regelmäßig wischte er das weg, was andere erbrochen hatten. Er war der Erste, der in den Toiletten dabei war, die völlig versifft waren, um sie sauber zu machen. Er wusch die Alkoholiker. Er zeigte eine Liebe, die seinesgleichen suchte. In dieser sozialen Einrichtung gab es regelmäßig Gottesdienste, wo auch eingeladen wurde, zu Jesus Christus zu kommen und diese Einladung anzunehmen und auch zu bekennen. Und eines Tages kam ein anderer Alkoholiker dann in einem dieser Gottesdienste nach vorne und er kniete nieder und er flehte Gott an. »O Gott, mach, dass ich so sein kann wie Joe!« Prediger war etwas irritiert, er hatte äh, dieser Alkoholiker den falschen Namen nur ausgesprochen und dann wollte er ihn korrigieren äh, und sagte, es ist besser, wenn du betest, mach mich so wie Jesus. Und darauf hat dieser Mann dann gefragt, ist dieser Jesus denn wie Joe? Gott lädt dich ein, mit Jesus zum Verwechseln ähnlich zu werden. Kennst du solche Menschen, die Jesus zum Verwechseln ähnlich sind? Möchtest du selber so ein Mensch sein oder werden? Und noch eine Frage ist mir in dieser Woche besonders wichtig geworden und die halte ich mit für die wichtigste. Klaus bist du selber bereit zu wachsen, in dieser Beziehung zu Christus zu wachsen, reifer zu werden, stärker zu werden, Jesus ähnlicher zu werden? Und ich frage dich heute Morgen auch, bist du bereit, Jesus ähnlicher zu werden? Möchtest du ihn zum Verwechseln ähnlich sein? Natürlich ist es klar, dass Kinder schneller wachsen. Ja? Bei diesem Zentimetermaß haben die etwas mehr Erfolge als wir Älteren. Bei uns geht es ja dann, bei mir zumindest, so ganz allmählich wieder eher zurück. Aber im Glauben wird das sicherlich auch am Anfang so sein, dass man die sichtbare, das sichtbare Wachstum stärker ablesbar ist als später. Bei Joe zum Beispiel der sich bekehrt hat, wird man wahrscheinlich die Veränderung in den ersten Monaten viel stärker wahrgenommen haben als später. Und dennoch sind wir eingeladen, weiterhin zu wachsen. Und vor allen Dingen auch damit zu beginnen, mit der Frage, willst du selber wachsen? Und die Antwort auf diese Frage ist sehr entscheidend. Das wird in einer anderen Geschichte in diesem Buch von Markus Schmidt über das Wachstum auch sehr deutlich, in die mich sehr angesprochen hat. Es gibt eine Grabinschrift von einem anglikanischen Bischof aus dem 11. Jahrhundert. Man findet sie in der Westminster Abbey in London. Und dort ist sozusagen niedergeschrieben, was dieser Bischof am Ende seines Lebens festgestellt hat. Er sagt... Als ich jung und frei war und meine Fantasie keine Grenzen kannte, da träumte ich davon, die ganze Welt zu verändern. Als ich älter und weiser wurde, da entdeckte ich, dass ich die Welt nicht verändern würde. Also änderte ich meinen Blick etwas und beschloss, nur mein Land zu verändern. Aber es schien ebenso unbeweglich. Als mein Lebensabend vor der Tür stand, unternahm ich einen letzten verzweifelten Versuch und entschied mich dafür, nur meine Familie zu ändern. Die, die mir also am nächsten waren. Aber sie wollten nichts davon wissen. Und nun liege ich auf meinem Totenbett. Und mir wird plötzlich klar, wenn ich mich nur zuerst verändert hätte, dann hätte ich durch mein gutes Beispiel meine Familie geändert. Durch ihre Inspiration und durch ihre Ermutigung hätte ich vielleicht auch mein Land verbessern können. Und wer weiß, vielleicht sogar die ganze Welt. Wer andere, wer sein Umfeld verändern möchte, der hat ganz klar die Aufgabe, zunächst sich selber zu verändern selber daran zu arbeiten, dass er reift. Und wenn ich sage arbeiten, dann ist das menschliches Tun. Und wir werden in den nächsten Wochen auch noch sehen, dass nicht nur das menschliche Tun an dieser, äh, in diesem Punkt eine Rolle spielt, sondern ebenso das, was Gott tut. Dass beides zusammenkommt. Und die Frage ist natürlich, wie beides zusammenkommt. Aber es wird entscheidend darauf ankommen, dass ich selber bereit bin zu reifen. Wir haben die Bibelstelle aus Apostelgeschichte 18, Vers 23 gehört und die blenden wir jetzt auch ein, wo es um Paulus geht, der ja unterwegs war, er hatte ja viele Gemeinden gegründet und auf einer seiner Missionsreisen heißt es dann eben, dass er in Antiochia blieb. Dann brach er wieder auf, dann reiste er durch das Gebiet von Galatien und Phrygien und überall bestärkte ihr ihren Glauben. Wenn man etwas bestärken kann, wenn man Vertrauen stärken kann, dann heißt das im Umkehrschluss, dass er wachsen kann. Dass er größer werden kann. Und natürlich ist die Frage, wie ist das möglich? Wie kann dieses Stärken, dieses Kräftigen oder man kann den Begriff auch mit Festmachen übersetzen? Oder mit Ermutigen. Wie kann das geschehen? Diese Woche habe ich eine E-Mail erhalten, über den sogenannten Pastorenverteiler. Und diese E-Mail ist bei mir so diametral in mein Herz hineingegangen. Da stand als Betreff Heimgang Kurt Seidel. Kurt Seidel war 20 Jahre lang etwa Dozent an der Theologischen Hochschule in Eversbach, dort wo ich fünf Jahre studiert habe. Ein Jahr lang war er sozusagen mein Klassenlehrer. Man könnte auch sagen, Mentor für uns acht in unserer Jahrgangsstufe. Und Kurt Seidel ja, hat uns sozusagen ein Jahr lang, eigentlich nur ein Jahr lang begleitet, bevor er in Rente gegangen ist. Und ich habe mich gefragt, warum hat mich diese E-Mail so berührt? Was war der Grund, dass das sofort in mein Herz hineingegangen ist? Schließlich ist er 91 Jahre alt geworden. Man könnte sagen, das war, ist ein richtig gesegnetes Alter. Ja, aber Kurt Seidel war eine sehr prägende Persönlichkeit. In ihrer demütigen Art und bescheidenen und ruhigen Art und ich erinnerte mich, dass ich ihn einmal in, im Studium im ersten Jahr zu einem seelsorglichen Gespräch aufgesucht hatte. Da war so einiges an Unsicherheit in mir. Da war Angst, Enge. So auch die Frage, werde ich das schaffen überhaupt? Werde ich dem gerecht? Kann ich dieser Berufung folgen, Pastor zu werden? Und ich erinnere mich nicht mehr an viel in dieser in diesem Gespräch, aber ich erinnere mich daran, dass er mir eigentlich einen Satz gesagt hat, der bei mir hängen geblieben ist. Wir redeten uns immer mit Bruder an, Bruder Silber, Bruder Seidel, und dann sagte er, Bruder Silber, wenn ich meine Kinder zu jemandem in den Bibelunterricht schicken würde, dann würde ich ihnen, äh, diese Kinder lieber zu ihnen schicken, als zu vielen anderen im Seminar. Nun, man kann das jetzt als fragliche Äußerung ansehen, zu vergleichen, aber dieser Satz hat in mir was ausgelöst. Er hat in mir Mut ausgelöst. Er hat mit mir eine Perspektive ausgelöst. Er hat eine Stärkung in mir ausgelöst, nicht länger an mir zu zweifeln, an meiner Berufung, sondern die nächsten Schritte zu gehen. Und man muss dazu sagen, dass Kurt Seidel eine Koryphäe im Bereich der Philosophie, im Bereich der Dogmatik war, die seinesgleichen in unserem Bund Freifangelschule Gemeinden in Deutschland suchte. Er hat mich berührt. Er ist mir in Augenhöhe begegnet. Er hat mich wieder stark gemacht. Und er hat mir sozusagen geholfen, den Weg weiterzugehen. Damit wurde er ein wichtiger Faktor für mein weiteres Studium und er hat als Mentor, als Seelsorger dazu beigetragen, stärker zu werden, fester zu werden. Ich denke, das war der Grund, warum diese Todesnachricht mich in diesem Augenblick so stark beschäftigt hat. Und in dem Nachruf zu seinem Leben hieß es dann in der E-Mail, ein Großteil der Pastoren antwortet noch heute auf die Frage, wer sie am meisten geprägt hat der Kurt. Hast du solch einen Coach, einen Mentor, einen Seelsorger, der dir hilft, im Glauben zu wachsen, zu reifen, stärker zu werden, zu gehalten zu werden, so wie diese Blume gehalten wird im Sturm? Oder möchtest du auch selber so eine Person sein oder werden? Natürlich kann man auch fragen, das noch so als letztes, warum ist dieses Wachsen so wichtig? Nun, ich denke, weil es auf vielerlei Hinsicht Einfluss hat. Und das hat Epheser 4 uns deutlich gemacht, das blenden wir nochmal ein. Das, was Conny auch schon gelesen hat, Epheser 4, Vers 14. Denn wir sollen nicht mehr wie unmündige Kinder sein, ein Spielfall von Wind und Wellen im Meer zahlreicher Lehren. Sie sind dem falschen Spiel von Menschen ausgeliefert, die sie betrügen und in die Irre führen. Ich weiß nicht, ob du Situationen kennst, wo du so hin und her geworfen wurdest, Wo du keinen klaren Blick, keine Orientierung hattest, keinen Halt hattest. Ich denke, jeder in seinem Leben kommt mal in solche Phasen hinein. Und da werden wir tatsächlich hin und her geworfen. Vielleicht haben wir auch überhaupt keinen Blick, kein Bild davon, wie es weitergehen kann. Und die Gefahr ist groß, dass wir dann auf die berühmte schiefe Bahn geraten. Also die Orientierung verlieren und uns entfernen von Gott, weg von Gott. Diese Stürme, die wir im Leben erfahren, die können aber auch etwas Positives beitragen. Das ist mir nochmal in dieser Woche deutlich geworden. Da waren ja nun zwei Orkane, die kräftig geweht haben. Und gestern war ich im Garten unterwegs und habe eine Menge von alten Ästen aufgelesen. Das waren aber trockene Äste, die runtergefallen waren. Die eigentlich keine Funktion mehr für den Baum haben, die unwichtig sind. So kann auch ein Sturm in deinem Leben dazu beitragen, dass etwas weg entfernt wird, was gar nicht entscheidend ist, was gar nicht wichtig ist, auch für deine Reifung nicht wichtig ist. Stürme sind, so habe ich es mal ausgedrückt, ideale Partner zum Wachsen. Oder Sparingspartner, sagt man im Boxen. Ne? Also, mit denen du richtig unterwegs sein kannst, um im Leben zu reifen. Conny, dir viel Erfolg, Weisheit bei der Arbeit. Jeder Sturm ist auch so ein ideales Barometer um neu zu sehen, wo wir stehen. Neu zu sehen, wie unsere Beziehung zu Jesus aussieht. Und dann kommt noch etwas in diesem Text aus Epheser 4, Vers 16 hinzu, warum dieses Wachsen im Glauben so wichtig ist. Und das blenden wir auch ein. Da heißt es, von ihm her wird der ganze Leib zusammengefügt und durch Sehnen zusammengehalten und gestützt. Dabei erfüllt jedes einzelne Teil seine Aufgabe entsprechend der Kraft, die ihm zugeteilt ist. So wächst der ganze Leib heran, bis er durch die Liebe aufgebaut ist. Also es ist so wichtig zu wachsen, weil dadurch der Leib Christi wächst. Dein Wachstum ist ein Teil des Wachstums des ganzen Leibes, also der Gemeinschaft von Christen. Hier vor Ort, in dieser Gemeinde, hier vor Ort mit den anderen Gemeinden, weltweit Leib Christi ist das Bild, was die Gemeinschaft der Christen zeichnet. Und daher ist es so wichtig zu wachsen, weil damit auch das Ganze wächst. Und im Umkehrschluss, wenn wir nicht wachsen, dann fehlt etwas. Ich weiß nicht, ob du dieses Bild hier vorne erkennen kannst. Es ist zusammengesetzt aus ganz vielen Porträts von einzelnen Menschen. Du kannst ein Teil dessen werden, was Christus auszeichnet in dieser Welt, hier und heute. Aber es kann auch sein, dass da eine Lücke ist. So sind wir eingeladen. Gott möchte, dass du ein Wachstumsspezialist wirst. Oder bist und bleibst und noch stärker wirst. Ja, es ging heute Morgen darum, Jesus ähnlicher zu werden. Im Glauben, im Vertrauen zu ihm zu wachsen. Jesus darzustellen für ihn unterwegs zu sein. Oder wir können es in diesem einen Satz zusammenfügen, Johannes 3, Vers 30, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen, in das Bild von Jesus hineinzuwachsen. Ich möchte noch beten. Jesus, das ist eine spannende, herausfordernde Einladung, die du uns heute Morgen weitergegeben hast. Sie fängt bei mir an lädt lässt mich ein, zu reifen, stärker zu werden. Du hast mich neu hinterfragt, ob ich überhaupt bereit bin dazu. Und ich möchte dir sagen, ja, ich möchte. Und zugleich weiß ich, was für Hindernisse, was für Hürden, vielleicht auch Wachstumsschmerzen auf mich warten. Und du hast uns alle eingeladen, zu reifen, zu wachsen um dir ähnlicher zu werden, um letztlich dich als Menschen auf dieser Erde zu repräsentieren. Danke, dass du uns würdig erachtest, überhaupt in deinem Team zu sein. Danke, dass du uns nicht von dir stößt, trotz all dem, was uns ausmacht, trotz aller unserer Fehler, trotz all dem, wo wir uns entfernt haben von dir und nicht bereit waren zu wachsen. Spielt keine Rolle. Danke, dass du uns neu einlädst. Und so bete ich für jeden Einzelnen. Du weißt, wo jeder steht von uns. Ob er mitten im Orkan ist und die Orientierung verloren hat. Oder ob er noch am Nachdenken ist, ob es sich überhaupt lohnt, dir zu folgen. Ich bete, dass du uns begegnest. Und dass wir dich mitten im Sturm oder auch in ruhigen Zeiten erleben. Und dass wir klare Antworten finden auf die Fragen, die du uns heute Morgen vor Augen geführt hast. Danke, dass du hier bist. Danke, dass du mit jedem unterwegs bist, ob er in diesem Gottesdienst dabei war oder nicht. Danke, dass wir dich bitten dürfen, gerade für diejenigen, die mit existenziellen Fragen zu kämpfen haben. Zeig dich ihnen. Offenbaren du dich ihnen. Schenk du ihnen Mentoren, Coaches, Seelsorger, die sie unterstützen, ermutigen. Wir beten für die Kranken. Die, die auch um ihre Gesundheit, diese Grenzen der Gesundheit erbangen und vielleicht manchmal auch Angst haben, wohin das führen kann. Zeig du dich darin und schenke, dass diese Grenzen und diese Grenzerfahrungen ausgehalten werden können. Danke, Herr, dass du auch mit all den Politikern in, unserem, in unserer Gesellschaft bist und du kannst ihnen Weisheit geben. Du weißt um die drohende Kriegsgefahr dort in der Ukraine. Wir beten für Putin, dass er weise Entscheidungen trifft. Wir beten darum, dass miteinander geredet wird und nicht die Waffen das letzte Wort haben. Danke, Herr, dass du auch ja, Weltpolitik beeinflusst und dass du Weisheit geben kannst. Und danke für diesen Tag, für diesen Gottesdienst. Danke für die Zeit in der Begegnung mit dir. Aber vielleicht auch untereinander, heute Nachmittag oder Abend, danke für diesen Ruhetag. Und für diejenigen, die jetzt noch arbeiten müssen, beten wir auch um deinen Segen und deine Kraft. Amen.